0: Libertad es
1: el cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades
0: y el sistema de radio y televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Estamos en Libertades, estimados radio radioescuchas, y gente que nos sigue también por Ciudad UG y TV UG. El día de hoy eh, lo vamos a dedicar a hablar de la libertad de expresión y nos vamos a enfocar en un eh, país en particular que nos puede eh, enseñar mucho a los mexicanos y hacernos reflexionar acerca de la libertad de expresión y sobre todo en el marco de la experiencia que estamos teniendo en la pandemia, eh, ...que es mundial y que cada país eh, lo vive y administra esta, esta contingencia sanitaria de diferente manera. Eh, para ello eh, tenemos a dos excelentes invitados. Eh, tenemos a Arnulfo Daniel Mateos eh, Durán, de, a quien me permito leer una breve semblanza de su currículum. Es, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México... Eh, tiene una maestría en la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde actualmente se encuentra finalizando su doctorado bajo la supervisión del profesor, eh, del doctor Martin Borowski. Sus temas de investigación están enfocados en la teoría de los derechos fundamentales, particularmente la dogmática de los derechos fundamentales desarrollada en la jurisprudencia y literatura académica alemana. El tema central de su tesis de doctorado gira en torno a los efectos de los derechos humanos de derecho internacional dentro de los catálogos de derechos fundamentales nacionales, sobre todo durante el test de proporcionalidad. Arnulfo, un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Sanurfo, Y también cuenta, está con nosotros, contamos con la presencia de Francisco Mora Cifuentes. También leo una breve eh, semblanza. Eh, Francisco Mora Cifuentes es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó una estancia postdoctoral en la European University Institute de Florencia, Italia. Y fue profesor invitado en el departamento eh, Theodore Mommsen de la Universidad de Huelva. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 1. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato eh, y cuenta con una amplia eh, experiencia docente en lógica, argumentación, metodología, teoría y filosofía de derecho y además pues es miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades eh, de, de, de los que son parte de este gran proyecto que también tenemos este programa eh, de Radio eh, Francisco, un gusto tenerte aquí en el programa
1: eh, al contrario Jesús el gusto es mío y muchas gracias nuevamente por, por la invitación nombre no, a ti
2: este, que bueno que gracias a ti tenemos la presencia eh, de Arnulfo y bueno yo cedería el micrófono para que ustedes eh, Arnulfo eh, Francisco nos platicaran eh, por qué hablar de la libertad de expresión y en el contexto de la pandemia, en el, en el contexto eh, alemán, este, le cedo el uso de, de, de la voz, Arnulfo,
1: si nos quieres contextualizar. Eh, Francisco, adelante. Sí, muchas gracias eh, Jesús. Bueno, en realidad eh, la situación por la que estamos atravesando eh, referida a la pandemia es un escenario muy interesante eh, desde el punto de vista, digamos, eh, teórico, obviamente, porque muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos y las libertades fundamentales pues se ven restringidas, se ven de alguna manera eh, supeditadas o en alguna medida limitadas para su ejercicio, ¿no? Y, y no únicamente, pues obviamente esa dimensión teórica, sino sobre todo práctica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que efectivamente los gobiernos están haciendo con la intención, bueno, por una parte, de salvaguardar eh, la salud, la integridad eh, física de sus ciudadanos, y por la otra también, que en esa salvaguarda, digamos, no vayan eh, mermados o limitados en, en exceso o desproporcionadamente el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, como por ejemplo puede ser la reunión, como por, por ejemplo la libertad de reunión, no eh, pensemos todo, todo eso lo que tiene que ver. Entonces, para comenzar, yo le, yo le diría a eh, Arnulfo, eh, digamos cuál es el, 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 la situación o qué mejor para abordarlo desde una perspectiva más concreta qué casos o qué situaciones se han dado en Alemania respecto a estos derechos y cómo han sido eh, abordados, sobre todo el derecho de reunión.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muy buena pregunta Francisco. Bueno, la cuestión ahora o bueno, lo que es realmente la discusión en Alemania en estos momentos es relativo, digamos, a lo que será una mezcla entre la libertad de reunión con la libertad de, de expresión, porque justamente las demostraciones populares o, bueno, marchas eh, implican un ejercicio de ambos derechos. Claro, hay distinciones porque claramente uno, la libertad de expresión no solamente se ejerce en el espacio público, sino también en publicaciones. En este, pero a diferencia de, en este caso, hacer con la reunión, digamos, se usa el espacio público para mostrar, una, bueno, para expresar una idea que se busca, digamos, que los demás ciudadanos y el gobierno conozcan, entonces se ve esta mezcla. Eh, la cuestión ahora es que justamente por la pandemia eh, están prohibidas grandes aglomeraciones de personas, y digamos, lo primero que los gobiernos buscaron detener fue justamente que la, las personas se reunieran, pero eso a su vez implicó justamente buscar ese balance entre, digamos, el derecho sigue existiendo, la libertad de reunión, y la gente este, quiere justamente uno de los mayores, bueno, de, lo, de los discursos más comunes ahora, o, o el tema de las marchas, es justamente luchar contra estas medidas, de, contra el COVID. Entonces, justamente, quien se, se quiere utilizar la marcha para evitar estas medidas, pero estas marchas a la larga causan más problemas. Y, y una de las cuestiones que realmente sucedió y que no, nadie esperaba era justamente que estas marchas o, fueron utilizadas por grupos de extrema derecha, neonazis o antivacunas, para luchar, a, utilizando como excusa las medidas del gobierno, criticar el modelo democrático y decir no lo necesitamos y no necesitamos una democracia. Entonces, digamos, este es el problema de que no solamente tienes una limitación limita los derechos para evitar más, eh, más contagios, pero también, al no limitarlas, ya estás permitiendo que voces que anteriormente no tenían tanto impacto lo tengan ahora por el, por el descontento popular eh, ocasionado por la pandemia.
1: Y, <coughs> perdón. Y eh, en concreto, si, si mal no tengo entendido, hubo una, un caso que se resolvió en el Tribunal Constitucional respecto a una solicitud hecha en la ciudad alemana de Stuttgart. No sé si nos pudieras eh, contextualizar y de lo, eh, del que tengo entendido tú has escrito sobre esta cuestión. Si nos pudieras poner un poco en contexto.
3: Sí, esto sucedió, digamos, a mediados de, de abril. El tribunal resolvió, creo que fue 5 de mayo, no, fue el 17, no, perdón, fue como el 17 de, de abril que decidió y fue un, un caso que ganó mucha digamos, popularidad en, en medios electrónicos incluso el país escribió un artículo y todas las personas señala, creían que esto era un ejemplo de cómo en, una, en un conflicto de, en una situación de colisión de derechos digamos la protección de la integridad y la salud de las personas o derecho a la vida frente a la libertad de, 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 de reunión prevaleció la libertad de reunión pero a la larga no fue eso simplemente se debió Uh, que el tribunal alemán fue consecuente con su teoría, con su jurisprudencia, y aún en un estado de digamos decepción con lo que es lo que representa esta pandemia, decidió eh, no bueno decidió que el ejercicio de la reunión era, de, era digamos era constitucional y que la prohibición que el, la ciudad de Stuttgart había digamos que había prohibido la marcha era inconstitucional pero no se debió tanto porque hubiera una ponderación de derechos, simplemente se debió a una cuestión relativa a la estructura del derecho, porque la ciudad de Stuttgart, al momento de negar la marcha, no, no, no justificó su decisión, simplemente la negó de plano. Y eso es muy distinto, porque la autoridad está obligada por la Constitución a actuar de manera proporcional. Entonces, el desconocimiento o la, la, la falta de apertura de la ciudad, del, digamos en este caso, digamos, el... El Consejo Estatal de, de Stuttgart no representó una medida que era, no, no, es, no se encontraba de acuerdo con los valores que protege la ley fundamental alemana, bueno, la Constitución, y por lo tanto se otorgó, claro, esto creó muchas críticas, sin embargo este caso es mucho más complejo de lo que podría parecer porque eh, es, es una mezcla de, de, de varias cosas, digamos, el papel de la libertad de reunión en Alemania, justamente dentro, digamos, vinculado con la libertad de presión, porque la gente que quería marchar justamente era uno de estos grupos que yo comentaba que están en contra de las medidas del gobierno, y una, incluso el tema de la marcha era ¿dónde están los 20 primeros artículos de la Constitución? que son las, digamos, las garantías individuales o derechos fundamentales, decían ¿dónde están? Acabemos con las medidas del COVID, el tema, pero la negativa es fue por razones técnicas, bueno, técnico-jurídicas, no tanto relativo a una ponderación, pero al final, a nivel internacional, toda la gente pensó, no, el tribunal alemán está ponderando, ¿por qué esa ponderación tan errónea? Pero es que no la hubo, y por eso me interesó mucho escribir sobre ese tema, y más porque más adelante empezó a haber más marchas. Stuttgart por esta, por esta situación, se, se, se le conoció a Alemania como la capital de las eh, marchas y reuniones.
2: Hay una, eh, una situación eh, de carácter totalmente eh, de salud ¿no? Este, que ha obligado a los gobiernos a establecer eh, estas eh, cuarentenas y nos conminan a todos a mantenernos eh, en casa. Esto es precisamente lo que eh, eh, con los ciudadanos y eh, ciudadanas alemanes eh, ya no ha gustado es decir ha sido muy prolongada la, 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 el que la gente no salga de sus casas no, el confinamiento y aquí también en esta experiencia eh, que tú nos estás eh, eh, platicando que incluso el gobierno eh, decide eh, eh, cancelar eh, una, una marcha una manifestación eh, ¿Qué tanto esto a, a, al gobierno eh, alemán le puede eh, afectar, como tú lo, bien lo señalas, en, en, en futuras eh, contingencias sanitarias? Es decir, ¿cómo es que la gente logra eh, rebelarse, por decirlo de alguna manera, o cuestionar eh, políticas para contener eh, la, la pandemia? Es decir, eh, el argumento es muy sencillo, ¿no? Se trata de evitar más contagios, se trata de evitar más muertes. Sin embargo, eh, se, logra, se logra hacer una narrativa eh, diferente por, por estos este, grupos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál en sí es la, 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 la narrativa? Es decir, yo tengo derecho de expresarme, yo tengo el derecho de, de disentir de, de las medidas de gobierno. ¿Esta es la, la tónica que toman estos discursos, Arnulfo? Bueno, en este caso Stuttgart se
3: permitió la marcha. El Tribunal Constitucional, uh -huh. digamos, el gobierno la prohibió, pero el, el Tribunal Constitucional la permitió. Uh -huh. Y justamente, claro, los go el gobierno en este caso es una cuestión un poquito distinta po porque aquí en Alemania, en materia de reuniones, la competencia de prohibirlas es una competencia eh, que pertenece a los Bundesländer, a cada estado federado. Antes era una competencia federal. Pero en una reforma de 2006-2004 eh, se le quitó esa competencia a la federación y se le dio a los estados. Entonces cada estado decidía de qué manera permitió o no. Digamos, por ejemplo, una ciudad, eh, digamos, un estado Bremen puede permitirla, Berlín puede prohibirlas. Y entonces eh, estamos viendo, hubo en un momento dado varios estados que, que tenían experiencias distintas. Y entonces el tribunal constitucional al momento de revisarla, tenía que tomar en cuenta el caso concreto y la regulación de, 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 eh, eh, del Estado. Por ejemplo, aquí en, en Baden-Württemberg, donde está Stuttgart, donde también está Heidelberg, eh, la ley que limitaba las eh, reuniones no era una ley dedicada a las marchas, era una reunión que iba eh, enfocada a reuniones en general. digamos. Incluso aquí en Heidelberg, te, en esos momentos estaban prohibidas reuniones de más de dos personas en la calle eh, que fueran de, de, de un domicilio distinto es decir, familias pueden estar juntas pueden ir dos personas desde una casa pero no, eh, no pueden reunirse tres personas de domicilios distintos y entonces cuando la persona habló y dijo, oiga, yo quiero hacer la marcha eh, quien respondió fue yo creo que un becario o alguien que tienen ahí porque no, ni siquiera fue la autoridad es, lo curioso del caso es que la primera negativa fue, digamos, alguien que tenía el servicio social ahí y que dijo: Es que, ¿por qué me pides la marcha? Que no, la, que no ves la ley, es, es lo que tú me pides es imposible. Eh, más adelante, ya el titular confirmó la. la eh, el titular, digamos, de la dependencia confirmó la decisión de que es, le dijeron: oye, lee, lee revisa el reglamento, no es posible que salgas. Y, y entonces, justamente, los estados decían: Bueno, pues hay que evitar contagios en ese momento, digamos hay una justificación constitucional que nos permita realmente hacerlo, porque aquí en Alemania cada ley, cada reglamento o cada decreto ley ley, hay un, hay un mandato constitucional que se llama el deber de citación. ¿Qué significa eso? Que el momento que sale una ley, ya sea federal o a nivel de, de Bundesland, eh, tienen que señalarse qué derechos se, eh, pueden ser afectados por tal eh, ley. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué tal si, si hay otro derecho que no se contempla el legislador? Bueno, es probable, pero eh, en principio está obligado. Entonces, este reglamento tenía contemplado que podía limitarse a la libertad de reunión, porque era lo, lo más era lo más lógico. Sin embargo, estableció una, una excepción y esa excepción era justamente que podían salir el cada eh, digamos cada gemeinde o bueno, cada municipalidad podía dar autoridades excepciones que considerara apropiadas, entre las cuales era servicio, por supuesto, eh, a servicios de salud y a la policía. Pero, entonces, justamente aquí, una cuestión era el examen, cuando el tribunal recibe, revisó el caso, tenía por un lado que revisar, claro, cuál es el discurso, y claro, no solamente el tribunal, también la autoridad tiene que revisar cuál es el discurso que está dentro de la marcha, y también la marcha en sí, digamos, la forma si es, si, si puede que esa marcha representa un peligro para la sociedad. Entonces, digamos, es, una, es un caso muy interesante porque es un caso muy, muy complejo que te permite a la larga dar como tener un, una idea de cómo es el sistema eh, alemán, el sistema, digamos, el sistema jurisprudencial.
1: Muy bien, perdón, muy bien, Arnulfo. Eh, precisamente al hilo de esto, yo quisiera preguntarte, digamos, que nos dieras una perspectiva más amplia de lo que es la libertad de expresión en el sistema constitucional alemán y sobre todo la función que la libertad de expresión tiene desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Como sabemos, Alemania, una de sus características o notas distintivas es que se considera una democracia militante, ¿no? Es decir, eh, hay una democracia militante y sobre todo es, eh, es muy, eh, digamos, resulta de mucho interés conocer, digamos, ese, esa concepción general y sobre todo lo que tiene eh, de relevante para el caso que sean grupos de extrema derecha o neonazis quienes hayan planteado estas demandas porque hasta donde tengo entendido en el sistema constitucional alemán hay determinadas manifestaciones que se encuentran prohibidas de manera expresa ¿no? Eh, y, y esto tiene que ver obviamente con la concepción constitucional con el, por así decirlo, el sistema constitucional heredado de la segunda posguerra en donde la democracia va a jugar un papel fundamental pero tiene ciertas notas distintivas ¿no? que derivan obviamente de la experiencia anterior a la a la Segunda Guerra Mundial. No sé si nos pudieras dar un poco ese panorama que creo eh, nos puede ayudar también para que nuestros eh, oyentes o quienes siguen este programa en Radio UG puedan tener este panorama más completo.
3: Bueno, la, para más o menos tener una idea, ¿cuál es, digamos, el lugar que tiene la libertad de expresión en Alemania, sobre todo en, en este orden objetivo de valores que reconoce el Tribunal Constitucional, hay que ir, incluso hay que volver un poquito más atrás de la ley fundamental, de era Weimar, porque justamente la libertad de expresión fue de aquellos derechos que en ese momento se encontraba dentro del debate entre los dogmáticos. Por ejemplo, eh, Rudolf Schmitt eh, tiene un artículo muy bonito justamente a, hablando de la libertad de expresión, porque en, esos, en ese momento, eh, bueno, durante el, la, la constitución de Weimar, todas las limitaciones a los derechos se encontraban en la ley, como ahora, pero ahora es, es, será distinto después. Y entonces una de las preguntas que, eh, que se encontraba es, ¿qué leyes limitan los derechos? ¿Y qué, qué son los derechos si los derechos son derechos subjetivos? Es decir, si, si las personas pueden acceder a ellos, digamos con, a los, a, a, a hacerlos justiciables a través de la jurisdicción o no. Y uno de los problemas que existía era cuál es, quién decide los límites de los derechos. Y uno de ellos era justamente la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tenía una cláusula general que señalaba que solamente las leyes eh, generales podían limitar los de la, la libertad de expresión, como una, una forma de evitar la, la censura. Sin embargo, nadie entendía que eran leyes generales, y al final lo que la, la opinión, por ejemplo, entre ellos Men señalaban, es que era el legislador pero el legislador federal, no el legislador local o de, los, de, de las municipalidades. Y, eso, y él a través de esa idea también fue metiendo esta concepción de que, claro, el legislador puede limitar la libertad de, de expresión, no hay ningún problema. Sin embargo, empezó a ir más o menos surgir también la idea de la proporcionalidad que ya se manejaba desde antes, desde, de, desde el derecho prusiano. Pero aquí, pero todavía no, no está tan desarrollada simplemente esa idea de que claro, el legislador puede limitarle solamente el legislador federal, pero eh, tiene no, no puede ser total, no puede quitarle eh, vaciar el derecho no puede legislarla no puede prohibir totalmente la prohibición no puede ser totalmente dirigida a una expresión de particular tiene que ser en general porque son leyes generales y entonces todo esto claro surgió cayó el sistema, la República de Weimar entró el nacional, nacional, eh, digamos, el, llegó el régimen nazi y lo primero que hicieron fue eliminar todas las libertades, digamos si, si en un momento anterior simplemente la pregunta era bueno, ¿son justiciables o no? ¿si son eh, programáticas? aquí literalmente se eliminaron y pues, su, sucedió toda la tragedia y entonces ya la ley fundamental claro, la ley fundamental eh, tiene ese trauma ese trauma que existe de, de la época nazi y entonces existen cláusulas relativas eh, justamente para evitar derecho nazi, incluso para prohibir que los funcionarios públicos durante el régimen nazi y que fueran, digamos, se identificaran como nazis, volvieran a, a ser funcionarios públicos dentro del sistema alemán. No, la, la constitución alemana, incluso hay autores como Vincent Klausmann que señalan que hay un principio antinazi dentro de todos los principios de la constitución comunidad constitucional, eh, Estado de Derecho. Eh, estado social, hay uno que se considera el, el, el principio antinazi. Pero claro, el problema aquí que parte con la libertad de, de expresión, que justamente más o menos pasó igual en la ley fundamental, es que la libertad de expresión va dirigida a los individuos, no va dirigida a los, eh, digamos, a los entes del Estado. Y entonces esta distinción es muy importante porque en el artículo 21, párrafo segundo, se establece... La prohibición de los partidos eh, con contenido nazi o con propaganda nazi. Y, esta, y hay otros artículos señalando justamente las prohibiciones, pero no totalmente hacia los individuos, sino a, le, a entes del Estado. Y entonces ahí viene esta distinción, porque ¿qué quiere decir? Que el discurso nazi en per se no está totalmente, no se encuentra fuera del ámbito de protección de la, de la libertad de expresión. ¿Qué es ámbito de protección? Se refiere a lo que protege la norma. Es decir, en principio no están prohibidas sin embargo el legislador sí puede emitir ley para prohibirlas, por ejemplo el artículo 130 de la, del código penal alemán, que ha sido modificado varias veces, prohíbe justamente eh, el uso de símbolos nazis eh, la, la negatoria del holocausto pero tal vez es un poco ahí disyuntivo, porque claro, es libertad de expresión la ley fundamental no puede totalmente negar a los enemigos de la democracia pero sí les puede negar la entrada a los órganos del Estado
1: muy bien este, Ah, perdón, Jesús. No, no, adelante Francisco, por favor. Eh, entonces, creo, si te entiendo bien, que en este caso de la, de la libertad de, de reunión y de expresión, pues se metieron en, estuvieron a discusión pues varias cosas en distintos planos, ¿no? Que no fue únicamente la negativa de, de, la, de la reunión, o la falta de justificación por parte de la autoridad, sino que empezó, por así decirlo, a abrirse un poco más el melón hacia todos estos temas. Lo que, lo que yo te quería eh, preguntar en este sentido es, según lo que tú estás diciendo, la configuración de la libertad de expresión en el sistema constitucional alemán, entonces pudiéramos entender que tiene una doble función, ¿no? Es decir, parece que la libertad de expresión eh, eh, tiene una, una naturaleza. Ah, por así decirlo, institucional muy fuerte o una naturaleza, un componente objetivo fuerte en el sentido de que la libertad de expresión de alguna manera no tutela únicamente un ámbito de libertad protegida o una garantía o un derecho subjetivo sino que también la libertad se considera valiosa en la medida en que contribuye al debate a la deliberación pública, robusta, eh, informada, etc. Y digamos, desde esta perspectiva ¿cuáles son los... La, la, digamos, el planteamiento que se hace respecto a la libertad de expresión en, en Alemania, es decir, eh, su interpretación o su manera de entenderla, ¿tiene ambos componentes o hay casos en que pesa más la idea de que eh, la libertad de, de expresión sirve y es válida en la medida en que sirve para el sistema democrático en su conjunto, con independencia de los sujetos o de los titulares?, o si más bien se le da un fuerte contenido individual o un fuerte contenido, de, por así decirlo, de, de defensa. Bueno,
3: la, la libertad de, de expresión, y también creo que lo mismo podría decirse la libertad de reunión, eh, la importancia que manejan justamente es que se consideran como libertades esenciales del sistema democrático. Es decir, por ejemplo... La libertad de, de expresión permite la formación de la opinión pública, y a partir de esa opinión pública es lo que se busca que los órganos representativos del Estado eh, emitan ley o que representen. Por otro lado, la libertad de reunión se refiere, eh, va encaminada a dar voz a aquellas opiniones a nivel público que no tienen acceso a los partidos políticos. Es como un coadyuva a todo el sistema democrático o también es como, es una forma de, m, rápida de que discusiones que no se realizan en el Parlamento se tomen en cuenta, y, y digamos, to, toda esta, esta función que tiene crea una, una obligación objetiva para todos los órganos del Estado, y se crean de ahí mandatos, pero que es muy distinto a lo que es el derecho per
2: se. Sí, este, Arnulfo Francisco... Eh me permito interrumpirles porque tenemos que una pausa y regresamos a Libertades y continuemos platicando de la experiencia alemana.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Seguimos en Libertades. Estimados eh, escuchas estamos eh, platicando eh, sobre la experiencia alemana de la libertad de. Reunión de expresión en el contexto de la pandemia con Arnulfo Mateos, eh, que se encuentra haciendo estudios de posgrado eh, en Alemania y nos eh, sirve muchísimo su experiencia. Y también estamos platicando eh, con el doctor Francisco Mora Cifuentes de nuestra casa eh, de estudios eh, para entender y para, y para también para quienes nos siguen en este programa eh, poder reflexionar eh, sobre cómo cada país, cada sociedad. Eh, va interpretando eh, los derechos, las libertades, y cómo eh, llega un momento en que el tiempo, eh, el cansancio de la gente, y sobre todo cómo permean ciertas ideologías y van eh, retando a las autoridades. En el corte eh, platicábamos con Arnulfo sobre este intento de grupos extremistas de derecha que intentaron tomar el Bundestag, eh, y obviamente esto irrumpe el orden legal, el orden de las instituciones, y eh, si a nosotros nos había parecido eh, extremo con nuestros vecinos del norte, también el intento que hubo eh, de toma del Capitolio, eh, que nos platicara Sarnulfo eh, sobre eh, lo que pasó entre agosto y septiembre del, de, del año pasado, eh, sobre estas manifestaciones de estos grupos extremistas, Arnulfo. Te escuchamos.
3: Bueno, una de las consecuencias que tuvo la marcha de, de Stuttgart fue que ya los, los demás estados permitieron que hubiera marchas. Ya no, no, realmente no había un límite. Simplemente, claro, en, en esa sentencia se estableció que podía haber marchas, pero tenía que haber una zona de distancia y tienen que usar cubrebocas y solamente podían durar un cierto tiempo. Tiempo determinado y en espacios abiertos, porque también puede haber marchas públicas en espacios cerrados. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que en Berlín, que sobre todo, digamos, todos estos estados, incluso parte de Berlín, que fueron, eh, anteriormente fueron parte de Alemania del Este, eh, hay, hay muchos grupos neonazis, muchos, muchos, muchos. Y incluso, sobre todo en Dresden, donde hay una casi es, literalmente la marcha nazi que realizan siempre. Claro, no, tienen prohibido salir con símbolos nazis, pero claro, salen con sus símbolos neonazis o con el, el, el águila prusiana. Eh, ¿Qué sucedió? Que empezó a haber manifestaciones multitudinarias, pero masivas. Anteriormente en Estudio decían, bueno, 50, 100 personas con una distancia, es, digamos, es razonable que salgan. Pero en, en Berlín empezó a haber manifestaciones de, de miles de, de personas. Y entonces, ¿qué sucedía? Que otros grupos neonazis de otras ciudades se iban a, viajaban hasta Berlín y en ese momento todavía no había la prohibición de salir de, de ciertas regiones a tomar parte de estas marchas y sobre todo fue en verano y entonces en esas marchas que se veía? que la gente no usaba cubrebocas que la gente estaba todas amontonados y también que empezaban a, a manejar un discurso de extrema derecha pero como tenue pero cada vez iba ganando más, 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 más voz y en una de esas marchas al estar frente al Bundestag eh, en Tiagaten, muchos de estos grupos corrieron directamente hacia el Bundestag, claro, fueron detenidos por la policía pero entonces decían, bueno, es que nosotros tenemos, tenemos derecho también de hacerles saber a los diputados nuestro, nuestro punto de vista, y, y después planeaban incluso crear un campamento ahí, como un campamento con el discurso de vigilar al legislador y digamos, para que evitar que con estas limitaciones, con las restricciones estatales hubiera una dictadura pero, pero es lo curioso que digamos toda esta crítica a, al gobierno parte de la idea de que son medidas eh, que encaminan a una dictadura pero lo curiosamente quienes se ven beneficiados por, este, por este discurso es gente que está en contra de un modelo democrático y entonces justamente todas estas marchas masivas crean el problema sobre todo para la municipalidad eh, bueno es que no es municipalidad para la ciudad de, de Berlín que es una ciudad-estado de prohibirlas y de hecho prohibió una y eso fue un, un asunto muy problemático porque decían, bueno, este ¿cómo puedes prohibirla? Y el tribunal constitucional la permitió, le dijo, bueno, revísalo otra vez, y la autoridad revisó otra vez el caso y la permitió. Pero entonces ya, ya se empezaba ahí más o menos a, a crear en la, en la opinión pública, o, o está todavía como, se empezó a sembrar la idea de crear una nueva ley de reuniones tomando en cuenta esto. Y, y más adelante, en, en diciembre, que también escribí sobre esa sentencia, un pequeño resumen, hay, hay un grupo que se llama eh, Kruadenken, que es como un grupo que, que, la, que de manera pública se muestra que lucha por la democracia y por la libertad, pero que muchas veces está, está conformado por grupos de extrema derecha o se le han encontrado vínculos. Y entonces... Justamente varios partidos señalaban, bueno, varios representantes, creo que debemos prohibir este tipo de marchas con este tipo de personas. Entonces en Bremen, se intentó hacer una marcha que originalmente iban a ser unas eh, mil o dos mil personas, pero entonces lo curioso es que otras tres marchas están planeadas para el mismo día. En la libertad de reunión uno tiene derecho a escoger el lugar, la hora y el tiempo. Eso, eso protege el derecho. Eh, y entonces empezaron a ver que las otras dos marchas tenían como un discurso muy extraño. Una era en contra de las medidas del COVID, normal. Las otras dos era para eh, un día sobre los, una marcha para festejar a los niños y otra también con un contenido iberosímil. Y entonces, ¿qué pensaban? Estas marchas, si se reúnen ese día en Bremen, van a ser, calculaban, más de 2.000 personas. En el centro de la ciudad es imposible tenerlas. Y entonces, en este caso, sí llegó la prohibición. Y el Tribunal Constitucional la, la permitió porque dicen eso. Porque aquí el error de, de los manifestantes era que cuando la autoridad les dijo no, no puede marchar tantos, sí puede marchar, pero no tantos. Entonces los portadores, digamos, los organizadores callaron, no dijeron nada más y entonces entró la prohibición después. Entonces en este caso el gobierno actuó, por, digamos, de acuerdo a la jurisprudencia de la libertad de reunión. Pero también, digamos, ahí está todavía ese, ese, esa preocupación. ¿Qué hacer con estos grupos? Sobre todo con los antivacunas también, porque después de la segunda pregunta en ese tema, eh, claro, tiene libertad de, de no estar a favor de la vacuna, incluso señalar que tiene chips creados por Bill Gates. Pero el, el problema vendría cuando, sobre todo ahorita que estamos en, en etapa de, de vacunación, muy lenta por cierto, como, como en todos lados, que la gente no se vacune. Y entonces eso dé espacio a mutaciones que después las vacunas van a ser in inservibles. Claro, no hemos llegado a esa situación porque, como la vacunación va tan lenta, todavía no la gente joven son aquellos, digamos, la gente mayor. Claro, aquí en Alemania comenzó desde gente mayor de 80 años, digamos. Es un país con gente muy, muy este, con una población, con una edad, digamos, ya muy vieja. Por eso es más, entonces todavía no llega a la discusión a la gente joven entre 45 o 60 ahí hay, hay muchos grupos antivacunas sobre todo por ejemplo yo en Heidelberg desde hace unos años ya había leído un artículo que señalaba que aquí en Heidelberg, una ciudad donde una quinta parte de la población está vinculada a la academia, hay mucha gente que no cree en, en las vacunas e incluso empezó a haber eh, algunos brotes de enfermedades que ya se pensaban totalmente este, eh, extirpadas de la sociedad alemana entonces todo esto va, esa discusión va, va, va a aparecer, yo creo que en verano, pero todavía está detenida por, por la, digamos, por, por todavía esta lentitud que, que se ven las vacunas.
2: Sí, eh, Arnulfo, eh, parece increíble eh, que un país que, que en muchos sentidos eh, es admirable eh, su desarrollo, su apego a la ciencia, eh, eh, que nos llegan aquí las noticias de un Angela Merkel eh, con un discurso muy firme en apoyo a la ciencia no eh, y a las medidas que se están tomando eh, para contener la, eh, lo, lo, los contagios, que haya sectores de la población eh, que pongan en duda las medidas, incluso eh, que, que pongan en duda la eficacia y el beneficio incluso de, 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 de vacunarse, ¿no?, eh, Tú, solamente como para profundizar un poquito, tú, o sea, tú percibes que, que esto pasa también en las generaciones de jóvenes. O sea, ¿es más acentuado en jóvenes que en los adultos esta postura de, de no acatamiento, de, de duda de la vacuna? Bueno,
3: realmente no sabré decirte, porque la gente joven también depende mucho de la región. Porque, uh -huh. por ejemplo, la gente de Alemania del Oeste, digamos, de, de toda, toda esta parte de Alemania que no se cerró, digamos, que no estaba atrás del muro, son gente que está, sobre todo la gente joven, que está más dentro de esta idea de la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, ellos están más acostumbrados a tener extranjeros, a lidiar con ellos. Pero todos aquellos eh, estados de Alemania, los puntos de la que están del lado de, de Alemania del Este, nunca tuvieron e ese contacto. Entonces ahí es una ciudad donde realmente el, pocos extranjeros, incluso refugiados, son aceptados. Y ya desde antes, desde antes de la pandemia eh, hubo varios atentados eh, contra, contra extranjeros. Me acuerdo, hubo un festival en donde se reunieron por, por Facebook, estos grupos de extrema derecha, a cazar a extranjeros. Eh, y lograron golpear a algunos, no, no recuerdo si murió uno, pero ya después, eh, el año pasado, antes de, de que cerraran todo, hubo este atentado en Hanau, donde mataron a, en un café, de es donde se fue shisha o, no, o Hashis, eh, mataron a, a, a varias gente, a, a disparos, mataron a, a varios comensales ahí, y todos ellos uh -huh. que eran o turcos o griegos, digamos, estos es, es, problemas siguen existiendo acá, y uno como extranjero uh -huh. los nota, claro, yo vivo, yo en Hadelberg, estoy en una burbuja, porque como uh -huh. comenté, una quinta parte de la población es gente, eh, digamos, son estudiantes o gente que, que forma parte de la universidad. Y entonces, digamos, lo que es el grueso de la población es acostumbrada a, ver, a lidiar con extranjeros. Pero cuando yo, por ejemplo, yo estudié en alemán en un mes en Stuttgart, no, en Dresden, perdón, y en Dresden yo me sentía siempre extranjero. Ahí siempre me sentía uh -huh. que la gente se quedaba mirando y decía, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Mientras que uh -huh. después en Düsseldorf como que a la gente pues no le importaba porque hay un extranjero hay miles o incluso hay barrios turcos, barrios coreano, hay un barrio coreano ahí y un barrio japonés. Eh, aquí en Hadelberg no hay un barrio digamos de una sola, eh, digamos, dedicado a una sola etnia o digamos en, en Mainham a 15 minutos sí lo hay que es el barrio turco que uno está ahí parece que se centro en Turquía. Pero aquí en, en Hadelberg no. Pero aún así siempre ha estado ese discurso, siempre ha estado ese problema, sobre todo con partidos como la eh, AFD o incluso anteriormente el NPD, eh, que, que hubo esta situación de si lo, si lo iban a prohibir o no a nivel constitucional. Uh -huh. Y digamos, es, es un trauma y es un estigma que los alemanes siguen teniendo, pero también es, es una muestra sobre todo de, de los efectos que también pueden encontrar en el sistema educativo alemán, porque no todo el mundo puede acceder a la universidad. Solamente aquellas personas que dependiendo de sus notas durante la primaria pueden acceder a lo que sería la, al, el gimnasio que sea como la preparatoria, para poder entrar a la universidad, mientras que los que no consiguen buenas notas los mandan a una escuela técnica. Y por, por más que seas un genio, pero no hayas pasado, en, durante esa etapa te fue mal, es muy difícil llegar a la universidad. Entonces la universidad también es solamente para una pequeña élite. Entonces simplemente hay, hay del groso de la población... No toda la gente está, eh, tiene un nivel de educación alto o, o universitario. Mm. Y esa, e, e incluso a nivel constitucional, se ha buscado que gente de, de las eh, escuelas técnicas pueda acceder a la universidad, pero no se logra. Incluso ha intentado abolir dicho sistema, pero constitucionalmente no, no se ha logrado. Entonces, son muchas, no solamente es eso, son tantas, es, un, es un fenómeno tan complejo que no podría yo simplemente señalar un digamos, poder detectar es que aquí está el problema, este es el origen porque también, claro, está el problema de la Unión Europea de los eurocépticos de la crisis eh, de, del apoyo de Alemania económico a Grecia, digamos, es un fenómeno muy complejo, pero también yo creo que se debe en parte también a que Alemania todavía como, Ale como país, no se, no, ha logrado integrar, no se ha logrado integrar, digamos Alemania Este y del Oeste, sigue estando todavía esa pregunta si, si, si existe una Alemania Unida
2: Sí, eh, Francisco, ¿quisieras hacer una pregunta?
1: Sí, bueno, <coughs> un poco retomando el hilo de nuestra conversación, eh, yo, tú mencionabas una cosa que a mí me resulta interesante, Arnulfo, y era que precisamente que grupos contrarios, por así decirlo, a la democracia, apelaban a estas medidas como una forma ¿no? de autoritarismo de llegar a una situación antidemocrática, ¿no? Es decir, la utilización de los medios democráticos por grupos precisamente que no son democráticos. Y aquí yo te quería bueno, preguntar un poco si nos podrías también contextualizar, porque creo que esto también es, eh, así como dijiste, de la libertad eh, de expresión y su configuración constitucional que venía pues, de, de la República de Weimar y de la experiencia de, del periodo nacional socialista, eh, ¿cómo, digamos, a lo mejor es una pregunta un poco más técnica, ¿cómo podríamos diferenciar cuando se habla de limitaciones a los derechos, de restricciones a los derechos, de un estado general que podríamos llamar de un estado de excepción. Es decir, yo sé que estas son categorías distintas, pero muchas veces se apela a la idea de que, eh, dada la pandemia, estamos en una situación que podría dar pie a, a, a estados de excepción, en donde la limitación de las garantías y el uso de los poderes excepcionales que muchas eh, constituciones otorgan al propio poder público, pueden ser utilizados eh, ahora sí que de, de, de una forma nociva o dañina, ¿no? que atenten incluso contra el propio sistema. No sé si nos podrías aquí este, dar unas pinceladas para nuestros oyentes.
3: Bueno, es que esa es una pregunta un poco, un poco compleja, porque, claro, ¿podría uno decir que estamos materialmente a nuestra decepción por una limitación a muchas libertades? o digamos esta categoría de restricción pero técnicamente no lo estamos bueno, formalmente no lo estamos porque hay un procedimiento justamente para entrar, llegar a ese estado, pero ¿qué sucede? y esa es, esa es muy buena pregunta porque de ahí parte de los elementos más importantes de la jurisprudencia y de la academia eh, bueno, de, esta, de la dogmática alemana de los derechos fundamentales que se refiere a la idea de las restricciones, ¿qué es una restricción? una restricción no simplemente es una negativa a una libertad. Una restricción es, a partir de la ley fundamental, es un deber de la autoridad de justificar por qué no puede darte, ofrecerte el goce total de una libertad. Digamos, eh, esta idea es, es una idea que también durante la, digamos, del constituyente, cuando empezaron a diseñar la ley fundamental, justamente fue la pregunta, claro, tenemos, no podemos dar derechos eh, amplísimos sin poder limitarlos, porque también haríamos al Estado totalmente eh, inútil. Y además también porque la misma ley fundamental establece en el artículo eh, primero, párrafo tercero, que todo, y también con, vinculado con el artículo 20, que todos los estados, todos los poderes del Estado están vinculados a los derechos. Entonces todos tienen un deber de, eh, digamos, de obediencia a los derechos, pero también si los derechos son totalmente amplísimos, el Estado no puede funcionar. El Estado tiene que limitar porque incluso uno puede justificar la limitación de un derecho a partir de otro derecho. Y es justamente donde viene la idea de la restricción. Pero el problema fue que qué tipo de restricción iban a poner. Querían realmente, como en otros países, establecer una restricción general, que el legislador decidiera qué restricción, qué, qué, cuáles son los límites a los derechos. Pero después, por la cuestión del nacionalsocialismo, decían, bueno, pero es que eso hicieron los nazis. Los nazis limitaban todo a través de la ley. ¿Qué, ¿qué sucede cuando no podemos ni siquiera limitar, digamos, cuando él no tiene límites justamente pasa esto entonces crearon un sistema que varios dogmáticos años después llamaron el caos o, o el espagueti de las eh, eh, restricciones cada derecho va a presentar distintas restricciones y esas restricciones a la larga son cargas argumentativas para el Estado digamos algunos derechos dicen, legislador tienes una reserva de ley general, límítalo como, como quieras y eso sucede mucho, esto sucede sobre todo en, los, en estos derechos que se llaman garantías institucionales como la familia, como la propiedad, aquellos derechos que no pueden existir sin una ley que requiere una configuración, pero hay derechos, sobre todo los derechos de defensa o de libertad que se consideran como libertades preestatales, es decir, aquellos derechos que existen sin la necesidad de que el Estado intervenga, como el derecho a la reunión y de expresión. Entonces en estos derechos el, el legislador puede emitir ley, pero también tiene restricciones hacia él mismo digamos, que se les se conoce como restricción-restricción, que es una restricción para el que emite la restricción. Y, y, digamos, y, la, y el más emblemático de estas restricciones, restricción, es el test de proporcionalidad. Entonces, ¿qué ¿por qué llega esto? Porque, eh, claro, estamos en este estado de excepción material, pero no lo es formalmente, porque la justificación de estas restricciones a, a la libertad, por ejemplo, religiosa, en materia de ejercicio del culto, las, las misas están, estuvieron prohibidas por mucho tiempo. Ahorita creo que se permiten hasta cierto número. Pero aún así, digamos, hay una razón que justifica dicha restricción. Es decir, el derecho sigue existi existiendo. No es como una excepción que, que algunos derechos totalmente quedan este, nulos y no, y no puede haber una defensa jurisdiccional de los mismos. Aquí sí la hay. Si yo, si yo quiero marchar, yo puedo acceder al tribunal a la jurisdicción constitucional para pedir, digamos, una tengo una pretensión de acceso y que se me otorgue el derecho. En nuestra excepción no la hay, solamente algunos derechos que están listados, pero en el, en el sistema en el que estamos, yo, cualquier derecho es accesible. Simplemente hay una restricción de la cual, dependiendo del caso concreto, ya sea incluso de mi parte o, o de la autoridad, es justificar si para el caso concreto esa restricción vale o no. Y es por eso que cada caso se vuelve totalmente único. Y casos que podrían parecer lo mismo, como el de Stuttgart y el de Bremen, que son dos reuniones que casi con el mismo discurso, una fue permitida y la otra no. Entonces, ¿qué, qué, qué exige eso, sobre todo de los operadores jurídicos y de los mismos jueces? Re, reconocer la jurisprudencia, conocer, digamos, también eh, digamos, la situación del caso concreto y también tomar en cuenta que, digamos, que los derechos claro no son, eh, no son absolutos y al ser restringibles, uno tiene que, digamos, tiene que utilizar todas las herramientas de la metodología de la interpretación y de la dogmática para poder encontrar una solución que no, no es que sea la solución correcta, sino que sea la, la mejor solución posible para la situación en la, que se, digamos, en la cual está el caso. Y, y por eso toda esta idea de, restric de restricciones es, es, es el elemento esencial de la dogmática alemana. Incluso el modelo de examen que cualquier alumno de la carrera, cual a cualquier alumno de la carrera que le preguntes lo conoce de memoria, que se llama el esquema de intervención-restricción, en el cual te señala, tú tienes un derecho, claro, libertad de expresión, me lo protege el, el artículo 5, sin embargo el Estado puede limitarlo a través justificándolo con una restricción, pero claro, si el Estado puede limitarlo por una restricción, no significa que lo pueda hacer ampliamente. Tiene que ser proporcional al fin que busca el Estado para limitarte ese derecho. Entonces, eh, es, es que ese, por eso justamente la libertad de expresión es un derecho tan emblemático, porque también es un derecho que incluso se le reconoce que hay, como, por su papel, como, digamos, como vehículo democrático, pero también como posible... Eh, intervención a otros derechos, como la libertad de la personalidad, que está muy vinculada a la dignidad humana. Entonces, digamos, tenemos toda esta serie de, de relaciones, de las cuales incluso algunos tienen mayor peso que en otro, dependiendo del nivel de cercanía que tenga el derecho con el individuo. Siempre hay que tomarse en cuenta, entre más cercano sea el derecho a la dignidad humana, digamos, al individuo, mayor justificación requiere el Estado para limitarlo. Por eso aquellos derechos en de los cuales uno requiere de la opinión pública o está en el espacio público, el Estado puede limitarlos más fácilmente. Entonces la carga argumentativa va del lado del individuo que justifique o okay, que yo es esta garantía la necesito para mi desarrollo personal. Entonces, digamos, esta es una parte un poco técnica, pero es realmente es el quid de todo lo que sucede en Alemania y para cualquier persona que le esté interesada en conocer este tema alemán, tiene que tener siempre detrás esta idea en el trasfondo.
2: Sí, eh, nos quedan alrededor de, de tres minutos eh, de, de, del programa, a Rulfo, eh, Francisco. Eh, yo, yo quisiera eh, que nos platicaras brevemente eh, eh, si estas manifestaciones eh, están desgastando, eh, digo, es una pregunta más del lado político ¿no? y de tu percepción, eh, al gobierno de Angela, de Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana, si esto de alguna manera también va a mover las cosas. ¿Cuál es tu percepción? Yo sé que estamos pasando del derecho a la política, pero pues aprovechar que estás ahí tú, en Alemania.
3: Uf, es que es, es una pregunta que todavía, digamos, por ahora yo creo que a nivel de opinión pública no se ve Angela Merkel no se ha visto tan afectada, al contrario, se, también de, debido al manejo de otros países, Angela, Angela Merkel ha ganado más fuerza mm. y claro el problema ahorita que tiene ella es la lentitud de, de la vacunación digamos ahorita con, con Biden, Estados Unidos ahorita con, con el nivel brutal que tienen de, de vacunación, la cantidad de gente que vacuna por día incluso un millón pues está 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 dejando un poco, digamos, está desmitificando a Merkel, digamos, toda esa imagen que ganó durante la pandemia. Sobre todo porque Alemania durante un momento fue como el país ejemplar de la Unión Europea por número de contagios. Pero ahorita, eh, en octubre, hubo, hubo un, un rebrote brutal que cerraron todo. Incluso las medidas estuvieron muy, muy, muy estrictas. No podía yo viajar eh, más de 15 kilómetros a la redonda de, de donde yo estoy. Y no, al final, digamos... Estas marchas, ahorita no ha habido tantos problemas porque como aumentó más las restricciones y hubo más casos, eh, digamos, la gente empezó a tener un poquito más de miedo en salir. El problema ahorita, que, que, que es el tema ahorita, que en el, incluso en el periódico de ayer salió, ¿cómo va a comenzar esta reapertura? Y ahí es donde el problema. Si esta reapertura falla, no sé cómo le vaya a ir el partido de Angela Merkel. Si de por sí ya... El, los verdes eh, están ganando mucho, mucho apoyo, sobre todo en el de yo estoy, ellos lo gobiernan y además que eh, a nivel poblacional, la gente ve el partido de Angela Merkel, el CDU como un partido de viejos y además que a nivel de campaña política son muy malos a nivel de, de redes sociales o no ven esa necesidad de redes sociales tan solamente que no hay ni siquiera una ley que mejore el internet, la velocidad del internet en Alemania que es un tema que uno cree bueno, que tiene algo que ver pero es un tema que yo escucho mucho con gente joven, que Alemania está muy atrasada en eso, y es porque el CDU nunca ha tenido ese interés, y, y pues las pequeñas cositas va, afectan mucho este, el sistema, digamos, la, la visión política que se tiene.
2: Así es, pues es, prácticamente se nos ha acabado el tiempo, Arnulfo, este, Francisco,
1: eh, adelante para despedir el programa. Bueno, nada más, nuevamente agradecerte Jesús, y sobre todo agradecerle a Arnulfo Mateos, eh, por su participación eh, es un mexicano que está en Alemania y próximamente seguramente ya lo tendremos por México, yo creo que en realidad Arnulfo representa nuestra máxima esperanza en dogmática y teoría de los derechos fundamentales en nuestro país y siempre es un gusto trabajar con él y colaborar con él y sobre todo tenerlo aquí en nuestro cuerpo académico y en nuestro programa Libertades, muchas gracias Arnulfo y muchas gracias Jesús, gracias a nuestros oyentes Muchas gracias
2: Francisco Arnulfo, este, muchas gracias por participar y nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Realización y conducción Jesús Aguilar López. Libertades es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.